0: Nedelné. vítajte na bohoslužbách cirky Bratskej. Na úvod budeme spievať kajúcnú pieseň. aby ste povstali k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim, bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Vítajte všetci ešte raz na týchto voľslužbách, kdekoľvek sa nachádzate už či tu, alebo za obrazovkami. Pokračujeme v tematickej sérii o prorokovi Eliášovi, ktorý je v celej Biblii, v starej aj novej zmluve, považovaný za veľkého proroka. Zároveň je konštatované v novom zákone, že je to človek ako my. Sme v situácii, že sa nachádzame smedný na pustatine a hľadáme prameň vody, nádej, istotu. Hľadáme človeka, s ktorým by sme sa mohli porozprávať, ktorý by nám dal pocit bezpečia, o koho sa môžeme oprieť. Možno hľadáme aj hospodina. Keď hovorím, že sme v situácii, tak mám na mysli... Izrael, e, izraelský národ v dobe Eliáša. E, mám na mysli seba samého a možno aj celý svet dnes. E, v tejto pustatine, teda v, za doby Eliáša, sa stretnú dvaja muži. E, v niečom sú rovnakí a v niečom sú až úplne rozdielní, až protikladní. A o tomto stretnutí, ako mu rozumie, ako mu môžeme rozumieť a aký odkaz toho je pre nás dnes, nám povie Daniel Pastričak. Vítaj Daniel.
1: Čítať z Božieho slova z prvej knihy kráľov 18. kapitoly 1 až 19. verš. Prvá kniha kráľov 18. kapitola 1 až 19. verš. Podlýchom čase v 3. roku oslovil Hospodín Eliáša. Choď sa ukázať Achabovi, lebo chcem zoslať na zem dážď. Eliáš sa mu šiel ukázať. V Samárii sa však rozmohol hlad. Achab si zavolal obajdu správcu paláca, ktorý bol horlivým ctiteľom hospodina. Keď Izabel hubila hospodinových prorokov, obadia sa ujal 100 prorokov, ukryl ich po 50 mužoch v jaskyni a zaopatril ich chlebom a vodou. Achab prikázal Obadiovi Zajdi ku všetkým vodným prameňom a ku všetkým potokom v krajine. Možno sa nájde tráva, aby sme uživili konej mulice a nemuseli zabíjať dobytok. Na to si rozdelili územie, ktorým mali prejsť. Achab sa pobral sám jednou cestou, Obadia sám druhou. Oba bol práve na ceste, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa. Si to ty, Eliáš, môj pane? Odpovedal. Áno, som. Choď povedať svojmu pánovi, že je tu Eliáš. On na to Čím som sa prehrešil, že vydávaš svojho služobníka na istú smrť a do rúk. Akože žije hospodín tvoj Boh, nied národa ani kráľovstva, kam by ťa môj pán nebol poslal hľadať. Keď tvrdili, že ťa niet, muselo kráľovstvo alebo národ odprisahať, že ťa nenašli. A ty teraz hovoríš, odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Možno ťa po mojom odchode duch hospodina odnesie neviem kam, ja však musím podať Achabovi hlásenie a ak ťa nenájde, zabije ma. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom hospodina. A zda oznámili môjmu pánovi, čo som vykonal, keď Izebel vraždila hospodinových prorokov, ako som ich ukryl, z nich sto mužov, O 50 v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. Ty však teraz vravíš, odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Veď ma ten zabije. Eliáš povedal, akože žije hospodin zástupov, službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Obadia odišiel v ústretí Achabovi, a podal mu hlásenie. Na to vyšiel Achab v ústretí Eliášovi. Keď Achab uzrel Eliáša, povedal mu, ty si ten, čo vedie do nešťastia Izrael, odvetil, nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu nešťastie, lebo ste opustili príkazy hospodina a pridržiavate sa bálov. Teraz však zavolaj, zvolaj ku mne navrh Karmel, všetok Izrael a 450 prorokov Bála a 400 prorokov Ašery, ktorí jedávajú zo stola Izebel.
0: Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože náš, žijeme naozaj veľmi podobnú dobu, ako ľudia v Izraeli v dobe Eliášovej. Je to doba neistoty, vojen. a Každý z nás si v tom hľadáme nejaký systém ako... Ustať, máme v tom rôzne stratégie. A, a, dnes prichádzame k tebe pre možno nejaké myšlienky, pre povzbudenie, pre a, živú vodu, pre naplnenie tvojim duchom. A, denne tužíme po pokoj, rovnováhe a Modlíme sa za to, aby si zmenil veci na svete, okolo nás, aby si veci napravil, upokojil. Ja ťa prosím, Panie, dnes, aby si menil nás, aby si menil mňa, aby si menil našu mysel, naše srdcia, naše vzťahy, našu integritu, naše prežívenie. Aby sme vedeli, uvideli, aká je rola každého z nás v tej situácii, v každý deň, s kým sa máme stretnúť, pre koho byť povzbudením, komu čo povedať a čo naopak nepovedať, byť ticho a počúvať. Prosím ťa, aby si nás naplňal svojou vierou, láskou a nádejou a schopnosťou počuť. Prosíme ťa o tvoju prítomnosť a požehnanie aj pre dnešnú bohoslužbu. Amen.
1: Druhé čítanie je z Evanília podľa Jána, 18. kapitoli, 33. až 38. verš. Evanílium podľa Jána, 18. kapitola, 33. a 38. verš. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si kráľ židov? A Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo, si to o mne, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal. Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazí mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, Čo je pravda? Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu.
2: Dobré ráno, pozdravujem z kaplnky, vlastne prinášam pozdravy z budúcnosti, lebo kaplnka sa stretne o 17. a tu bude stať Pálko Jurčo a niečo múdre povie o komunite. Je po voľbách, budú nám vládnuť tí, ktorých sme nechceli. Znova sa stalo to, čo sa za posledných 33 rokov v našich dejinách opakuje. Tí, ktorých spája spoločné zlo, korupcia a zneužívanie moci, sú jednotní. Časť spoločnosti, ktorá sa tomu zlu vzpiera, je naopak žalostne rozdelená. Heslo zamatovej revolúcie v jednote je sila. Znie dnes ako vtip. Môžeme sa s úsmeškom pozrieť do zrkadla, a skonštatovať, v rozdelení je slabosť. Čo však môže spojiť tých, čo sa nespolčili v rozkrádaní štátu a zneužívaní moci? Už môžu nás spojiť iba hodnoty, ktoré utvárajú skutočného človeka. Záväzok byť poctivý, pravdivý, zastávať sa slobody a spoločného dobra. Tie hodnoty si však musíme ctiť i u ľudí, ktorí ich vidia z iného uhlu pohľadu. Pohľadu, ktorý sa nezhoduje s našou predstavou. To, čo nás rozdeľuje, nesmieme nadradiť nad základ, ktorý nás spája. Kým sa to nenaučíme, nič podstatné sa tu nezmení. Čo nám k tomu môže povedať náš biblický príbeh? Traja múži putujú vypráhnutou krajinou. Na cestu sa vydal kráľ Achab so svojim správcom paláca Obadiom. Z úkrytu v Sarepte zase vykročil kráľov kritik, prorok. Mohli by sme ho nazvať pánom dážďa. V mene Jahveho pred časom vyhlásil. Nebude ani rosa, ani dážď, iba ak na moje slovo. Kráľovská rada na tohto neposlušného proroka vydala zatykač. Kam sa vybral na stretnutie s kráľom. Už tretí rok je krajina bez dažďa. Hrozí hladomor a s ním spojené sociálne nepokoje. Neprežívame i my dnes, čo si podobné malý vírus. teda Niečo podobné, a teda nie len ako národ, ale celý globálny svet sa ocitol v kríze. Najprv pandémia. Malý vírus. Dokázal ochromiť celý ten úctyhodný stroj civilizácie. Všetko sa zaseklo. Po ňom prišla ruská agresia. Svet sa ocita na pokraji Tretej svetovej vojny. Pred niekoľkými dňami vypukla otvorená vojna v Izraeli, ktorý býva ohniskom všetkých nepokojov. A za tým všetkým sa ako temný mrak blíži klimatická kríza a s ním hrozba hladu a sociálnych otrasov. Narastá úzkosť, hnev a radikalizmus. Ľudia sú rozdelení proti sebe v nepriateľských zoskupeniach. Sloboda a právo sú medzi nami ohrozené. Kde je Boh? Biblický príbeh ponúka paradoxný obraz nádeje. Boh je nám prítomný práve tým, že sa stiahol voda, zmizla z prameňou. Aj v čase najhlbšej krízy Boh je pánom hry. Sucho nie je trestom rozenovaného božstva. Je úlohou, pred ktorú ľudí postavil. Ak ju zodpovedne príjmú, naučia sa niečo nové o sebe, o tajomstve sveta i o Bohu samotnom. No už práve takto. Zaťažených zodpovednosťou vidíme dvoch popredných mužov kráľovstva kráčať vyprahnutou krajinou. Je to symbolické. Vybrali sa do pustiny hľadať pramene. Obadiah nenájde prameň, ktorý hľadal. Nájde však človeka, ktorého nehľadal. Z prachu púšte sa pred ním vynori muž prísnej tváre, Eliáš. To meno by mohlo byť motom jeho misie. Znamená totiž, Jahve je Boh. Eliáš je vo svojej viere radikálny. Spolieha sa iba na Božiu moc a nenavidí kompromisy. Odvážne čeli vládnej moci. Kráľovná Jezabel nechala povraždiť jeho priateľov, prorokov. Ostal som iba ja sám, opakuje Eliáš, sebe, ľuďom i Bohu. Tak sa Eliáš vidí. Som sám proti všetkým. Pohrda tými, ktorí svoju vieru skrývajú, sedia na dvoch stoličkách, slúžia dvom pánom. A práve taký muž k nemu práve prichádza. Prijal najvyššiu funkciu na dvore bezbožného kráľa. Stal sa správcom paláca, v ktorom vládne kult bála. Stará sa o životný komfort vrahine prorokov. Meno toho muža nás a zda prekvapí. Je podobné Eliášovmu. Obadia totiž znamená služobník Jahveho. Obadia Eliáša spoznal len, čo sa k nemu priblíži. Padne pred ním na tvár. Úžasnutý sa pýta. Si to ty, Eliáš, pán môj? Áno, som, odpovie prorok Stroho. Aj on spoznal toho, čo sa mu poklonilo. Možno má v tvári ironický úškrn, keď ho vyzve. Choď, povedz svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Dáva tým najavo, ako sa veci majú. Nehrajme sa na skrývačku. Obaja dobre vieme, kto je tvojim pánom. Eliáš jednoducho obajdovi neverí. Obajda, obadia sa zas Eliáša bojí. Čo to vlastne od neho prorok žiada? Náhovára aby sa stal udavačom? Bude musieť Achabovi podať hlásenie, vzdychne si. Patrila zda i obadia k tým, ktorých Achab poveril, aby hľadali Eliáša a podali o ňom hlásenie? Napriek strachu však obadia Eliášovi dôveruje. Hrá s otvorenými kartami, odkryje pred prorokom svoje podozrenie. Chceš ma až takto potrestať? Ja podám kráľovi hlásenie. O teba sa Boh postará, znova ťa niekam skrie. No ja prídem o život. Ešte raz sa pokúsi získať prorokovú dôveru. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom Jahveho, povie. To vyznanie vie doložiť životom. A zda ti oznámili, čo som vykonal, dodáva s nádejou. Od koho by sa však mohol Eliáš dozvedieť o tom, čo Obadia vykonal v prísnom utajení. Predstavte si to. Byť dôvernikom kráľa, dennodenne na očiach tých, ktorí prenasledujú prorokov. Organizovať v tom prostredí pre nich úkryt a zásobovanie. Aby mohol svoju misiu splniť, musel byť obadia pri zdrojoch na kráľovskom dvore. Iste mal aj tajných spolupracovníkov. Sám by niečo také nemohol vykonať. Ich spricháhanie mohlo byť v ktorúkoľvek chvíľu odhalené. No už, zatiaľ čo sa Eliáš ukrýval na bezpečnom mieste, Obadiah vystavoval svoj život smrteľnému nebezpečenstvu. Eliáš si myslel, že zostal sám. No práve vďaka Obadiovi a ľuďom ako on, tu bolo ešte ďalších 100 prorokov ukrytých v jaskyni. Nie si sám, Eliáš. Sú tu mnohí iní, o ktorých nevieš. Pozri, toto je jeden z nich, i keď je úplne iný ako ty. Čo povie Eliáš na ten úžasný príbeh? Počúvajte. Nič. Ako by ho ani nepočul. Jednoducho obadiovi neverí. Znova a znova bude opakovať svoje. Najprv pred ľuďmi, potom v modlitbe Bohu. Tvojich prorokov pozabíjali, zostal som len ja sám. Obadia hľadal prameň a stretol človeka. Výsledkom stretnutia bude dážď. A ten znova naplní vyschnuté pramene. A zdá, toto je pointou príbehu. Práve tu, vstretnutí ľudí, ktorí dôverujú Bohu, je prameň, ktorý je treba hľadať, keď našu duchovnú krajinu zasiahne smrtonostné sucho. Obadia do toho stretnutia vstúpil. Eliáš. Nie. Čakala ho ešte dlhá cesta. Potreboval uzrieť sám seba v novom, pravdivejšom svetle. Inak nedokáže prijať vieru svojho brata, tak podozrivo nepodobnutej svojej. Príbeh pokračuje takto. Obadia, padá, obadia podá Achabovi správu. Achab sa stretne s Eliášom. Kráľ príjme prorokov návrh. Na vrchu Karmel sa zíde ľud krajiny, celý Izrael. Koná sa verejná skúška bohov. Obeta na bálovom oltári zostane nedotknutá. Na Eliášov oltár však zostupí oheň z neba. Zakrátko sa nad krajinou zhromaždia mraky a spustí sa dážď. Úžasné. Eliášova misia triumfuje. A potom nastane šokujúci zvrat. Neohrozeného hrdinu zrazu prepadne strach. Uteka do púšte. Ľahne si do tieňa krovia a žiada si smrť. Modlí sa. Dosť už, Bože. Vezmi si môj život, lebo nie som o nič lepší, než moji odcovia. Zvláštne. Eliáš sa bojí o svoj život, no zároveň si praje smrť. Má pocit, zvýťazil, no má pocit, že zlíhal. Ako tomu máme rozumieť? Keď napokon dorazí na vrch horeb, ukrie sa v jaskini, na Božiu otázku, čo tu robíš, heliáš, odpovie, príliš som horlil za Jávého, Boha zástupov. Bola azda tá prílišná horlivosť. Dôvodom Eliášovo zlyania na Karmeli sa totiž stalo ešte niečo. Eliáš, postbudený zázračným víťastvom, zorganizoval pogrom na bálových prorokov. Dal fascinovaný zázrakom, pochytal všetkých do jedného. A Eliáš ich všetkých vlastnoručne pozabíjal. Prorok s pouznesenou tvárou sa zmenil na bojovníka pofrkaného krvou nepriateľov. Urobil vlastne to isté, čo predtým kráľovna je zábel. Iba z opačnej strany. Kým Eliášov príbeh čítame v perspektíve starej zmluvy, jeho krvavý čin je ospravedlnený. Mojžišov zákon predsa nariadoval smrť falošným prorokom. Dotklo sa azda Eliášho svedomia. Vzdialené svetlo Krista z horizontu, na ktorý sám ešte nedovidel. Bože kráľovstvo bolo pre Eliáša kráľovstvo Mojžišovho zákona nastoleného násilnou mocou tu na tejto zemi. Z Horebu sa Eliáš vráti s novou misiou, stane sa kingmakerom, pomáže nového kráľa Izraela a ten sa má postarať o vyhľadenie nepriateľov Božieho kráľovstva. Čakanie na právého kráľa Židov, Mesiáša, ktorý porazí všetkých nepriateľov, sa napokon stalo srdcom starozákonnej zbožnosti. Do toho čakania vstúpil Ježiš Evangelia. Na výsluchu vo vládnej budove mu Pilát položí otázku. Si král Židov? Čomu mu Ježiš odpovie? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Ja som sa narodil na svet preto, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Akým kráľom teda je? Ujíma sa tých, ktorých zbožní spomedzi seba vylúčili. Colníkov, neviestok, hriešnikov. Ľudí podobných obadiovi. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa, povie svojim učeníkom. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Od Eliášovho príbehu uplynuli tisíc ročia, no násilie, príliš horlivej zbožnosti. Je stále s nami. Tak Pavol, ktorý, ako o sebe napísal, horlil zákon viac než všetci jeho súčasníci, prenasledoval kresťanov. Tak sa v prílišnej horlivosti po stáročia prenasledovali a zabíjali kresťania, katolíci, protestantov, protestanti, katolíkov. Dnes násilná horlivosť znova prepukla na hraniciach Izraela. Prílišná horlivosť je plodom viery, ktorá chce presadiť svoju predstavu Božieho kráľovstva na zemi. V tom zápase zrádza Krista, zrádza pravdu a lásku kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. V čase duchovnej vypráhnutosti hľadáme prameň. Ten prameň je ukrytý v stretnutí vzájomnej viery. Preto sa stretáme. Kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som aj ja v ich strede prislúbil nám Kristus. Naše spoločenstvo viery sa môže stať oázou so skrytým prameňom. No, aj my sme dnes žalostne rozdelení. Rozdeľuje nás prílišná horlivosť? Tá pramení z odlišných predstav o Božom kráľovstve na tomto svete. Je konzervatívne alebo je progresívne? Obraťme svoju vieru ku Kristovmu kráľovstvu, ktoré nie je z tohto sveta. Iba tak objavíme stratenú jednotu a staneme sa prámeňom. Ten prámeň nie je nikde, iba v Bohu samotnom. Iba ako ho budem milovať celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou vôľou, budem milovať i svojho bližného, ako seba samého. To je úloha, ktorá nás v časoch a duchovnej vypráhnutosti čaká. Vytrvala práca modlitby. Tá sa koná samote a sústredení. ňou v sebe hlbíme studňu pre Boží pramene a pripravujeme naše stretnutie navzájom. Žán aj v Zliliup to opísal takto. Prichádza mi na úm obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí opramenie a vode iba rozprávať. Treba hlbiť vlastnú studňu. Dostať sa k živej vode, ktorá je celkom na spodku, no zároveň stupa nahor k nám. Hlbením voda nevzniká, ale Práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou. Prosím k modlitbe, požehnaniu a spoločnej piesni,
3: svätý náš Bože hlbokej úcte pre tebou. Ti Te chceme veľmi poďakovať za to hlboké oslovenie, ktoré si nám poslal aj toto ráno. Za pripomenutie toho, ako veľmi sme závisli na vedení tvojim duchom. Ako veľmi potrebujeme tvoje poznanie a múdrosť od teba, aby sme vedeli zhodnotiť svoju vlastnú situáciu. Aby sme vedeli posúdiť, kde naozaj sme. Tak ťa prosím o to, aby si nám dal svojho ducha, aby si nás viedol. Lebo ty vieš, páni ako veľmi radi presadzujeme svoje vlastné videnie a svoju vlastnú pravdu. Ako v mene svojej pravdy sme ochotní aj ubližovať druhým. V tom videní a v tom poznaní, ktoré máme, vieme škodiť, odsudiť, byť neláskaví. Tak ťa prosím, Pane Bože, o to, aby si nám dával otvorené srdcia, aj otvorené uši, aby sme vedeli počúvať aj postoj tých druhých. Aby sme vedeli prijímať argumenty tých druhých. Aby sme vedeli prijímať ich skúsenosti. A na to viacej ťa prosím o to, pane, aby si nám dával lásku navzájom. Aby všetko to, čo robíme, aby bolo poznačené láskou ku tebe a láskou ku bližným. Lebo len to je to. Ta Tvoja láska je tá, ktorá nás môže a bude spájať. Prosíme o ňu. Amen. Nech nám
2: Boh kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta, udeli svoje požehnanie. Nech nám dá pokorné a otvorné srdce. Aby sme sa obrátili od svojich malých zbožných kráľovstiev k tomu tvojmu nekonečnému Kriste, kráľovstvu pravdy, lásky a slobody. Aby sme tak mohli byť otvorení v dôvere, jeden pre druhého a stať sa prameňom v tejto dobe sucha. V mene Oca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
0: Tak toto je záver, povieme ešte pár oznamov. počas toho sa objavia medzi vami košiky. Ďakujeme za váš príspevok na to, čo sa deje v tomto spoločenstve, v tejto budovy aj mimo. Na, pozývame vás na budúcu nedelu na modlitebné stretnutie o 9. hodine. O 10. hodine budú bol služby, budeme pokračovať ešte príbehom Eliáša počas tejto jesene. Počas teda bohoslúžie po 10. bude stretnutie predškolákov do 6 rokov, ale stretnutie školákov na budúcu nedelu nebude. A radi by sme ešte avizovali, že v nedelu 5.11 bude zborový obed, túto na prvom poschodí, na ktorý vás srdečne pozývame, tak aby ste si to vedeli nastaviť a nemusíte variť. A teda priebežné informácie môžete sledovať na webovej stránke CBBA a v informačnom liste, ktorý je tiež na webovej stránke. Ja vám prajem požehnanú nedelu a veľa mudrosti, ako máme ustať dnešnú dobu. Tak s Pánom Bohom.